Síguenos en Facebook en www.facebook.com diagonal Capilla del Arte. Así lo dijo Duchamp. No se vale hacer preguntas Hola, estamos en Ready Made Entrevistas de Banquetas Sin Editar. Mi nombre es Alonso Pérez Fragua, jefe de Espacios Culturales y Patrimonio Artístico de la Universidad de las Américas Puebla. Y en esta ocasión tenemos ante el micrófono a Raquel, quien es egresa, Raquel Sánchez, egresada de Artes Plásticas de esta universidad y que fue una pieza bastante importante en la conformación de la colección de Artes Lab a principio de siglo, porque así fue, yo sé que esta mención a principio de siglo Raquel te va a, a conmocionar por cuestiones de, eh, temporales, pero ¿cómo estás Raquel? Muy bien, muchas gracias, gracias por la invitación, muy contenta de conocer la nueva colección de arte y todo el trabajo que han hecho, que es bastante impresionante. En ese momento, tú cuando trabajaste como becaria del decanato de Humanidades, eh, esta labor de catalogación que tú realizaste, ¿Cuál era su objetivo? Porque no estaba conformada todavía la colección. Eh, ahora sí que tú ibas a sacar fotografía, tú ibas a tomar datos en carácter de que, que ¿cómo se asumía, cómo se conceptualizaba lo que hacías? Bueno, yo ya no era becaria. Cuando entré al proyecto con Mari Franz y con Ernesto, fue entre el 2005-2006. Y entonces yo estaba a cargo, en realidad, de servicios sociales y de becarios que estaban con Mari Franz y con Ernesto, y yo estaba como una externa contratada y entonces me encargaba de un poco dirigir toda la búsqueda de las piezas que había por todas partes de la universidad, no solo en el campus sino en los colegios, en oficinas externas que están en Cholula y nos encargábamos de registrar ¿no? todo lo que era pieza, autor, tamaño, con sin marco, eh, dónde estaban, si estaban colgadas, si estaban guardadas, etc. Entonces fue una labor súper larga, pero que se hizo gracias a la ayuda de, de chavos que estaban en servicio social y de becarios. Cuando tú llegaste a ese proyecto, ¿qué había? ¿Había el conocimiento de dónde estaban las piezas? ¿Había alguna lista? ¿Qué recibiste tú para empezar esto? Cuando yo llegué, Mari Francia y Ernesto ya habían empezado todo el recorrido. No existía como tal departamento como ahora, era una extensión de proyectos culturales que dirigía o que estaba más bien a cargo de Carlos Arias, si mal no recuerdo, y de ahí se fue conformando todo el departamento. Ellos ya habían localizado todas la, las piezas y más o menos se sabía dónde estaban, pero no había ni fotos o había algunos catálogos que iban como el de Carvalho Contemporánea, que estaba dando este, vueltas, y nada más, no había ninguna otra foto, era más bien como un poco de oído de en tal oficina es una cosa que no sabemos qué hacer con ella y es un cuadro y entonces de repente salieron cosas impresionantes que muy poca gente conocía que existía ¿no? entonces fue como trabajar un poco de un oído de, de, de sorpresa de ah mira que nos encontramos y con lo que sí se contaba que era con lo de Talavera que era lo más fuerte ¿Cuál fue el descubrimiento que recuerdas con mayor eh... Cariño, eh, alguna pieza que, que supieras que era parte principal de lo que estabas haciendo o no sé. Híjole, pues creo que de los momentos más emocionantes fue destapar y sacar de las cajas y del embalaje toda la colección de Talavera. Fue realmente 
maravilloso encontrar piezas como la de Jan Hendrix, que tenemos unas lindas anécdotas con esa, o eh, pues sí, más bien la, la de Talavera, ¿no? Esa es especial para mí, pero creo que es de las cosas más bonitas, como abrir cajas, ¿no? Y encontrarte como, como en Navidad, ¿no? Abrir un regalo y ¿qué tengo aquí, no? Que no, no te esperas que te vas a encontrar. Además de todo este proyecto de Talavera que se hizo a finales de los 90 en, con, con Uriarte, por ejemplo, eh, ¿qué otras cosas había en cajas? O, porque había otras cosas que estaban ya expuestas, que estaban repartidas por el campus, pero en bodega, además de la Talavera, ¿qué otra cosa había? Pues mira, no recuerdo mucho porque más bien la parte de la gráfica de los cuadros estaban repartidas en las oficinas, ¿no? Colgadas, decorando todas las partes de, de la universidad. Entonces, más bien se empezó a recolectar mucho y a tener eh, como plan hacer una colección y recuperar porque había piezas que valían mucho la pena y que eran importantes, ¿no? En la historia del arte y también como para la colección de la universidad. No sé qué más de eso. ¿Cuántos años duró este trabajo de catalogación? Duró aproximadamente como un año eh, en el que se retrabajó mucho porque había que decidir qué piezas pertenecían a qué, había piezas prestadas, había piezas en comodato, que bueno, mientras íbamos descubriendo... ¡Ah, ya tengo una anécdota! Mientras íbamos descubriendo, resultaba que esas piezas las habían regalado, prestado, donado, eh, surgido por generación espontánea, entonces era una cosa muy eh, de ir y venir, ¿no? entre que descubríamos, entre que decidíamos si se, se separaban hacia alguna, no sé, algún fondo o no, y se regresaba a lo que querían que se regresara, y eh, tuvimos la oportunidad de visitar una casa eh, en, la, en la zona de casas de los profesores, que era bastante interesante, que era de un doctor, que era parte de la, una de las escuelas, no me acuerdo de cuál, pero él era un promotor del arte y gracias a él llegaron toda la parte de préstamos de Nierman, de algunos de Heriberto Juárez, y él también tenía una colección importante de arte y bastantes piezas, eh, extravagante, digamos, en su casa. Entonces ese también fue un gran descubrimiento porque su casa era como una, un cofre del tesoro donde había miles de libros, miles de objetos y bueno, no puedo contar por qué había todas estas cosas y por qué entramos, pero ese fue uno de los grandes descubrimientos. Se sacaron unas cosas maravillosas y estaba en el campus. ¿Cómo concluyó tu participación en este proyecto? ¿Hasta qué...? Eh... ¿Cuáles fueron los resultados que se entregaron de, de este periodo? Bueno, a mí me tocó hacer una digitalización de, de la gráfica y de, bueno, en realidad de todas las piezas y entregué una carpeta con toda la información, ubicación, procedencia, en dónde estaban colocadas, era como un registro muy, muy detallado. Yo terminé en 2006 eh, esto obviamente fue el principio de mucho, mucho más trabajo y bueno, así concluyó con, con registro fotográfico y con eh, una concretización de lo que era el inicio de la colección. 
hoy a 10 años de distancia de este proyecto que te reencuentras de manera pues un poco más formal con la colección ya la habías visto quizá en, en redes sociales, en el catálogo electrónico pero ahora estás de nuevo en la universidad ¿qué, qué sabor de boca te deja? ¿qué ves de, de eso que tú iniciaste hace 10 años y lo que hay hoy ya con el nombre de colección de Arte de la pues estoy muy impactada, estoy muy contenta, estoy orgullosa porque creo que el trabajo que se ha hecho es tremendo, el, la movilidad que ha tenido la, la colección eh, por todas partes es bastante impresionante y estoy contenta porque creo que el patrimonio de la universidad debe ser visto como todo y también estoy muy admirada con, con el trabajo que ha hecho Marie France porque pues es bien difícil ¿no? poder eh, conseguir recursos, poder eh, enseñarle a la gente lo importante que es eh, difundir, ¿no? difundir el arte y pues creo que tiene un súper equipo y que han hecho una cosa impresionante. Estoy muy contenta y también estoy muy agradecida por haber podido ser parte, un cachito ¿no? del inicio de este proyecto. Pues muchas gracias Raquel, te dejamos ir de regreso a Ciudad de México y esperamos tenerte de vuelta por acá Claro pronto. que sí, con mucho gusto, muchas gracias y bueno, pues hasta, hasta siempre. ¡Chao! Así lo dijo Duchamp, es una producción de Capilla del Arte, Espacio Cultural de la Universidad de las Américas Puebla, para Radio Buap.